0: Hola, por decirlo de una forma, ayer me dieron un golpe bajo, bajo, bajo. Y me ha costado un poquito de trabajo, obviamente, grabar el episodio de hoy. Como sabes los episodios? Los grabo el día que salen y si acaso lo grabaré un día antes. ¿Cómo fue que me dieron el golpe bajo? Pues mira, para empezar fue una amiga muy cercana y ayer fuimos a comer. Yo la verdad la notaba rara, ¿sabes? La percibía diferente. Y le preguntaba, le pregunté como tres veces, ¿te pasa algo? Porque te mira un poquito diferente. Me decía, no, no me pasa nada. Y le preguntaba, ya sabes, no, en diferentes momentos. Y me decía que no, que todo estaba bien. Fuimos a comer, salimos de comer, fuimos a caminar, fuimos por un helado, conversamos. Y yo le decía cómo tenía muchas ganas de que nos fuéramos de crucero, que nos íbamos a divertir muchísimo, etcétera. Sí le miré con un poquito de reserva a la hora de responderme, pero no le hice mucho caso. Después, cuando ya regresamos a mi oficina, me dice, te tengo que decir algo y no te va a gustar. Y sí, de hecho, no me gustó. Estaba yo muy enojada. Y te quiero contar qué es lo que hago yo en estos casos. Su golpe bajo estuvo muy bajo. ¿eh? La verdad, siento mucha impotencia porque no puedo hacer nada, ni siquiera para empeorar la situación. Y ya con eso te digo todo. No puedo hacer absolutamente nada. Soy un espectador de la situación. Y he encontrado que en momentos me cuesta mucho estar como calmada porque siento coraje y siento incomodidad y siento decepción, pero más que todo, impotencia. Solamente cuando va transcurriendo el tiempo, esas cosas duras dejan de ser tan ásperas. Y si peleaste la batalla del lado correcto, y con esto quiero decir, cuando piensas correctamente, cuando dejas esa relación tóxica o esa interacción tóxica, o a veces esa, esa crueldad o esa maldad de las gentes en su forma de actuar, cuando dejas eso de lado, las cosas que te suceden te ayudan a, a mejorar. No es mi ingenuidad la que habla sino yo estoy consciente de todo el tiempo que perdí. Cuando padecí agorafobia, tratar de salir de ese proceso, etc., fueron muchos años. Cuando me encuentro con situaciones tan complicadas... Veo la forma de no entrar en esa dinámica tóxica. Cada quien tiene sus razones para actuar, cada quien tiene sus motivaciones internas y externas. Hay cosas que yo no hago, hay cosas que yo no haría. Y noto que cuando uno tiene esa postura, a veces es más difícil tratar de comprender una situación. Cómo alguien puede afectarte o impactarte de forma negativa, muy muy negativa. Y luego, ¿sabes? Seguir con su vida como como si nada pasara. Y no estoy diciendo que para todo tienes que tomar parecer, pero si sabes que vas a tomar una acción y va a lastimar a otras personas, yo considero, y siempre lo he hecho, que debes de ser esta mano de apoyo. Porque a todos nos ha pasado que nos han lastimado de una forma y que también nosotros hemos lastimado. Pero no porque lastimaste quiere decir que tienes que dejar a la gente en esa situación o en esa postura como te digo, cada quien tiene sus motivaciones y cada quien tiene sus consecuencias. Yo no le voy a ir a cobrar las consecuencias a ella. Es mejor olvidarlo, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? pero Y dejar todo eso en el pasado, a la persona, las acciones, sus motivaciones. Y hay cuatro cosas que quiero dejar muy en claro. Desde la perspectiva de ella, ella podría haber dicho, para que esta situación ya quede concluida, solo me hace falta avisarle a Elizabeth y ya, con eso termina. Y ella, en el momento en el que me dice, para mí comienza, ¿sabes? Lo segundo que te quiero decir es que un proceso así toma tiempo. Yo, yo lo sé, o sea, ya puedo predecir el tiempo que va a tomar. Y ciertas cosas que me ayudan porque siento demasiada impotencia. No tienes idea, creo que nunca me había sentido tan impotente con algo. Lo que noto que es una diferencia tremenda es, número uno, ya lo habíamos hablado en el episodio de la rutina, cuando tienes ya tus procesos y tus sistemas automáticos, no pones tanto esfuerzo para salir adelante cada día, ni para estructurar cada día. Simplemente las cosas van sucediendo y van avanzando cuando necesitas estar en automático, cuando no puedes pelear por cada día para construir algo. La rutina es una bendición. Lo segundo, habíamos hablado también de que uno necesita un sistema de apoyo. Puede ser tu comunidad, tu familia, la iglesia, etcétera. Yo noto que, sí, mi sistema de apoyo es una parte de mi familia, pero también ser voluntaria en la iglesia, ¿sabes? Es otro mundo. Yo yo no crecí yendo a la iglesia ni nada por el estilo. Para mí es otro ambiente. Eso me ayuda mucho porque me saca de lo habitual. Y por último, no me refiero a tu diálogo interior como incrementar la paciencia y todo eso, ¿no? Me refiero a pelear por las cosas que te gustan. Yo me pongo a pensar en estos momentos de tanta impotencia y coraje y decepción e incomodidad, en mi interior lucho por no desarrollar ese diálogo interno de, de coraje, de, diré venganza, pero la palabra venganza suena muy grande, ¿no? Pero no, no estoy hablando en esas magnitudes. Sirve mucho haber trabajado en ti, pero trabajar en la vida que quieres. Sabes, luchar por las cosas que te llenan, te satisfacen, te traen esperanza, son más grandes que tú, tienen que ver contigo, solamente contigo. Eso es un consuelo y es un gran apoyo y es un gran soporte. Porque es, sí, toda esta situación está muy difícil, me abruma, pero yo necesito trabajar, tengo la rutina que me sigue llevando, tengo este otro ambiente que es diferente al mío, es muy diferente al mío donde yo soy como un empleado, ¿sabes? Yo hago lo que me dicen que haga, yo no tomo decisiones ahí, entonces ahí puedo descansar también. Yo sigo trabajando por las cosas que quiero. No lo hice en un momento y ya no lo hice ahorita, no. Ese es un presente, eso ha sido constante. Y esas transformaciones y esos cambios que he amarrado a mi vida, que he defendido a veces cuando no tengo ni ganas, son los que en este momento vienen a ser un apoyo y un soporte. No estoy diciendo, voy a salirme de compras para olvidarme de todo, no. Quisiera, pero ya sé que eso no me va a traer paz ni nada. Voy a tener caminando la situación en la mente. Eh, ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí, voy a trabajar, voy a regrabar el episodio, lo voy a subir. Estoy ahorita pintando la, la oficina. Ya tenía mucho tiempo que la quería pintar, pero eh, me di... Ayer te digo que estaba yo tan alterada que mejor dije ya, ya la voy a pintar ahorita. Y sí, ese ejercicio físico sí me ayudó. Entonces ahorita tengo que terminar de pintar la oficina. Eso ayuda. Pelear por las cosas que quieres en momentos así difíciles que te caen de sorpresa, que no te lo esperas. O sea, en un momento yo me siento hasta estúpida de haber estado hablando con ella de irnos de crucero, ¿sabes? Porque yo percibía una cosa, pero creí que me decía, no pasa nada. Pues yo dije, no pasa nada. Pero aún esa estupidez o esa forma como me sentí o en momentos me siento, eso no debo permitir que venga a ensombrecer mi presente. Esa persona hizo lo que hizo, afectó lo que hizo, vino y se fue. Si estás atravesando por un momento difícil, sé fuerte en defender el presente, por las cosas en las que estás interesada, por las cosas que te llaman la atención, por las cosas que te llenan, te satisfacen y te traen esperanza en el futuro. Entonces es muy importante cuidar nuestros pensamientos. Hay que pensar correctamente, aunque no tengamos ganas, no nos guste, nos sintamos impotentes, molestos, decepcionados y hasta con estas ganas de escarmentar. No podemos hacer eso porque nosotros no somos esa clase de personas. Nosotros somos la clase de personas que salen adelante sin importar qué. Feliz fin de semana, porque de verdad voy a luchar por tener un feliz fin de semana y nos vemos la próxima.